0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 229. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und... Heute habe ich ein sehr, sehr spannendes Interview bzw. sehr, sehr spannende Interviewgäste, denn es sind zwei der drei Gründer von Seven minds zu Gast. Wenn du Seven minds noch nicht kennst, das ist die erfolgreichste deutschsprachige Meditations-App, die es derzeit am Markt gibt und gemeinsam mit Jonas Lewe und Manuel Ronnefeld, eben zwei der drei Gründern, plaudere ich, wie sich Meditation und Achtsamkeit auf die Konzentration, die Leistungsfähigkeit und die Kreativität auswirkt, wie man... Meditation in einem Unternehmen etablieren kann und wie Meditation der Burnout-Prävention und bei stressbedingten Krankheiten hilft. Das ist Thema. Natürlich werden wir auch ein wenig darüber plaudern, wie es zur Idee von Seven Minds gekommen ist, wie die beiden selbst äh, zu meditieren begonnen haben und das darf ich auch schon verraten. Es gibt ein super tolles Angebot für all jene, die sagen: Ja, ich will Seven Minds mal ähm, ausprobieren. Aber allzu viel will ich jetzt hier eigentlich im Intro noch nicht verraten. Deswegen lass uns gleich ins Interview switchen mit Manuel Ronnefeld und Jonas Lewe. Ja, hallo, herzlich willkommen Jonas, Manuel. Freut mich sehr, dass ihr Zeit für dieses Interview habt. Ich habe im Intro schon ein bisschen was über euch erzählt, aber seid doch so lieb. Ihr beide könnt euch selbst am besten, glaube ich, stellt euch meinen Hörerinnen und Hörern mal kurz vor, was ihr so macht, wer ihr seid. Ja, mal sehr gerne.
2: Ja, ich bin Jonas. Ich habe mit Manuel zusammen vor mittlerweile jetzt drei Jahren Seven Mind gegründet, eine Meditations-App. Wir, haben uns, wir, wir kennen uns schon sehr lange. und äh, Das Projekt ist aber eigentlich aus unserem gemeinsamen Studium heraus in Wittenherdecke äh, entstanden. Ich habe vor dem Studium noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und äh, wir sind dann äh, noch nach der Uni sozusagen. Also das erste Büro war noch in der Universität selber und vor anderthalb Jahren ungefähr, nee, eigentlich schon fast vor zwei Jahren, sind wir dann aber mit der Company, weil das ganz gut äh, funktioniert hat und so ein bisschen ja, wir uns dafür entschieden haben, dass wir das jetzt Vollzeit machen, sind wir zusammen nach Berlin gezogen.
0: Genau, ja, Manuel hier freut mich, äh, freuen uns in, in, in der Podcast zu sein. Vielen Dank. Äh, ja, ich bin bin 29. Jonas hat es gerade schon gesagt. Wir beiden kennen uns schon, ich würde sagen, 25 Jahre äh, über unsere Eltern. die sind schon ganz lange befreundet. Äh, der Zufall hat so gewollt, dass wir beide in Wittenberg zusammen Wirtschaft studiert haben. Und äh, waren dann in der lustigen Situation, dass wir uns beide eigentlich äh, sehr stark doch auch schon im Studium für Meditation interessiert haben. Das war an der Wirtschaftsuni doch eher ungewöhnlich und hat auch den einen oder anderen skeptischen Blick oder Nachfrage von Kommilitonen äh, mit sich gebracht. Äh, das lag so ein bisschen dran, äh, ich für meinen Teil bin äh, vorm Studium noch ein Jahr in Indien gewesen und habe da äh, Zivildienst gemacht. Das musste man äh, in Deutschland damals noch, da war das... Das kann man sich aussuchen, äh, bunt oder, oder Zivi. Äh, ich habe das Glück gehabt, das in Indien machen zu können und bin darüber äh, zur Meditation gekommen. Hab habe da in einer Gastfamilie gewohnt, äh, die, die jeden Morgen, jeden Abend meditiert hat. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich dachte, ich probiere das auch mal. Das war 2.9, äh, ich mach's bis heute, jeden Morgen, 20 Minuten. Und beim Jonas war das ähnlich, das kann er vielleicht selbst erzählen, wie er dazu gekommen ist. Äh, aber das kam am Ende des Tages darum, dass wir beide ein Interesse für Meditation hatten. Beide auch Lust hatten, was zu gründen. Und das war dann 2014 in der Uni, war das einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das Ganze anzugehen. Und Seven Mind ist heute das größte deutschsprachige Meditationstraining, hat 800.000 Downloads und ähm, freuen uns total, dass es, dass es so bis heute so gut geklappt hat, hoffentlich auch noch weiter. Ähm, und sind gerade dabei, das eben vom deutschsprachigen Bereich so ein bisschen größer zu machen, auch jetzt in Frankreich. Ähm, es gibt eine niederländische Version und Mitte des Jahres äh, gibt es dann auch eine englische Person.
1: Okay, super. Sehr, sehr spannend. Ähm, könnt ihr euch noch, kurze Frage, könnt ihr euch noch an eure erste Meditation erinnern, Beide?
2: <lacht> hm, gute Frage. Nicht mehr so ganz konkret. Ich habe äh, angefangen dann, also ich wurde äh, durch, durch meinen Vater so ein bisschen angesteckt und der hat mir das Thema äh, näher gebracht. Und dann habe ich, so eine geführte Meditation auf YouTube, äh, glaube ich, oder ja, so geguckt, was es auf YouTube gibt und da so ein, zwei Sachen äh, ausprobiert. Aber ich kann mich, ja, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, welches jetzt die erste, welches jetzt da die erste war. Ist schon zu lange
0: her. Ja, bei mir war das, äh, oder ist mir das noch lebhaft in Erinnerung. Ich habe ja, wie beschrieben, das Ganze in, äh, in Indien das erste Mal gemacht und war in dieser Gastfamilie. Ähm, die, die jeden Morgen, jeden Abend meditiert haben. Irgendwann habe ich sie gefragt, was macht ihr da? Was ist das? Ähm, ja, wir meditieren, <lacht> war die saloppe Antwort. Das war mir damals noch kein großer Begriff. Natürlich hatte ich das schon mal gehört. Ähm, fand ich damals auch eher strange, weil ich so war ein gradliniger Wirtschaftsstudent und Meditation war für mich damals 2009 eher so ein Hokus-Pokus. Ähm, aber ich hatte Zeit. Ich war, äh, ich war Lehrer in dem Jahr. Das war eine super spannende Erfahrung. Ähm, war in der Schule für, für Waisenkinder, die Waisenkinder waren ganz gemischt, kamen aus, also hatten alle, das vielleicht als Beispiel, hatten alle unterschiedliche Religionshintergründe, Muslime, Hinduisten, Christen. Das hatte den netten Nebeneffekt, dass die Schule alle hinduistischen, christlichen und muslimischen Feiertage genommen hat, was für mich zur Folge hatte als Lehrer, dass ich doch sehr viel frei hatte. Und auch die Zeit hatte, mal so ein Meditationsseminar zu besuchen. Da wurde mir ein Ashram empfohlen von der Gastfamilie und da habe ich drei Tage meditieren gelernt. Und die erste Meditation da war ganz, ganz kitschig klassisch. Also in einem indischen Ashram von so einem älteren Guru angeleitet, inmitten von Bergen. Ja, war cool. War
1: cool. Okay. Super, spannend. Okay, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, die Geschichte ein wenig. Wie seid ihr dann genau auf die Idee gekommen, eine App zu machen? Weil das ist ja schon von selber meditieren und App machen ist das ein wenig ein weiter Weg. Beziehungsweise du hast schon ein paar Zahlen auch genannt. Wie ist die Geschichte eurer App jetzt weiterverlaufen dann? Vielleicht in ein paar kurzen Worten. <lacht>
2: Gerne. Ähm, die konkrete Idee ist eigentlich eine, durch die Organisation einer Konferenz entstanden, die wir an der Uni organisiert haben. Ähm, da gibt es immer einmal im Jahr eine große Konferenz für Familienunternehmer, die von Studenten organisiert wird. Und da kann man sich als studentisches Team bewerben, das zu machen. Und da haben wir das noch mit drei anderen Kommilitonen gemacht und äh, haben in dem Zuge Paul Kotes, und das ist jetzt der Sprecher, der, der Kopf und die Stimme hinter, hinter Set Mind, als Speaker eingeladen, weil wir so den Unternehmern neue alternative Ansätze in der Wirtschaft vorstellen wollten und durch unseren Hintergrund war dann Achtsamkeit und Meditation für uns dann ein wichtiger Baustein. Und so haben wir Paul kennengelernt und er hat es tatsächlich geschafft, auf dieser Konferenz das Thema so rüberzubringen, dass auch eher skeptische äh, Unternehmer sozusagen, die jetzt nicht die beste Zielgruppe für, für dieses Thema erstmal sind oder dem besonders skeptisch gegenüberstehen häufig, ähm, hat er das geschafft, das Thema so rüberzubringen, dass dieses das auch dass es anschlussfähig war und die danach darüber diskutiert haben und hat ähm, hatte einfach eine sehr, sehr coole Art und dann dachten wir, genau das ist ja eigentlich das, was wir auch feststellen, dass wir das Thema für uns entdeckt haben, aber auch Schwierigkeiten haben, selbst in unserem Umfeld sozusagen, auch bei jüngeren Leuten sozusagen, ähm, da nicht schräg für angeguckt zu werden, ähm, dass man da doch äh, eigentlich cool was, was, was machen könnte, um zu sagen, okay, es gibt mittlerweile zigwissenschaftliche wissenschaftliche Studien, ähm, die Technik ist super. Das Image, was dazu gehört, ist allerdings noch ein bisschen komisch und äh, altbacken. Und äh, lass uns doch mal versuchen, was zu machen, um das zu ändern. Und äh, mit Paul Kodes dachten wir, hatten wir da die, die, ja, die perfekte Besetzung, weil selber hätten wir uns jetzt nie zugetraut, da Meditationen anzuleiten oder so. Dafür hatten wir noch äh, ja, da haben wir immer noch nicht genug Erfahrung, würde ich sagen. Ähm, und dann sind wir mit der Idee auf, auf ihn zugekommen. Er fand das relativ cool. Bücher und CDs hatte er auch schon, so dass äh, die haben auch sehr gut funktioniert. Und ähm, dann dachten wir ja, so ein digitales Training wäre eigentlich, wär eigentlich optimal. Wir haben erst an so einer Plattformidee rumgedacht rum und dann ähm, aber uns für das Smartphone entschieden, weil man es halt immer dabei hat, was ja wirklich beim Meditieren ganz, ganz gut cool ist, weil man braucht ja sonst nichts eigentlich. Also wenn man jetzt einen Kopfhörer äh, noch am Start hat, kann man es wirklich eigentlich überall machen, wo man mal in Ruhe sitzen und die Augen schließen kann, also auch Bahn oder Flugzeug etc. Ähm, genau und dann ähm, haben wir das, die Herausforderung war noch wir haben beide keinen technischen Hintergrund also ja haben wir beide Wirtschaft studiert das heißt wir mussten erstmal jemand finden der so die erste Version baut haben wir dann aber eine, ja, eine gute Agentur bei uns im Ruhrgebiet gefunden mit dem wir das gemacht haben und dann hat das sehr sehr gut funktioniert wir wurden selber von dem von dem Erfolg so ein bisschen äh, überrascht äh, dass das so so gut angenommen wurde und ohne dass wir viel Geld in Marketing äh, oder ja große Werbeaktionen gesteckt haben, sind einfach immer mehr User auf die, auf die App aufmerksam geworden und haben sich das weitererzählt, sodass dann nach einem Jahr die, die, die Frage stand, okay, es muss natürlich aber immer noch viel, viel Zeit reingesteckt werden, machen wir das jetzt quasi Vollzeit und ist das, ja, ist das ein wirklich Projekt, was auch beruflich ist unternehmerisch sozusagen gespannt ist oder machen wir das weiter neben dem Studium oder nebenher und suchen uns irgendwie einen anderen äh, Hauptberuf, einen Vollzeitjob und haben uns dann äh, für Ersteres entschieden, was damals auch noch ein gewisses Risiko war natürlich, weil man nicht wusste, wie sich das weiterentwickelt und ähm, dann ging das aber weiter weiterhin ganz gut. haben uns dann ein bisschen professionalisiert, haben ersten Leute eingestellt, jemand fürs Marketing, haben eigene Entwickler eingestellt. Das war ein wichtiger Schritt sozusagen, weil man mit einer Agentur natürlich immer auf teuer äh, auch dauern natürlich und man ist relativ langsam. Jetzt haben wir ähm, das Development komplett in-house, was uns ähm, ja sehr leistungsfähig und sehr sehr schnell dann eben zugemacht. Und wir haben einfach das Marketing professionalisiert. Also die Blogartikel haben wir am Anfang noch, noch selber geschrieben, irgendwie, wenn wir gerade mal Zeit zu so hatten. Jetzt haben wir ein Content-Team sozusagen, die die gut schreiben können, die die viel Zeit in die Recherche stecken können mhm. und ähm, haben einfach gemerkt, dass die App alleine ist, ist schon gut und da kommen auch viele Leute drauf. Ähm, wir werden darauf aufmerksam, aber wir müssen da auch viel Aufklärungsarbeit leisten und so ist so ein bisschen diese, diese Seven-Mind-Welt entstanden äh, nach und nach, die jetzt aus einem großen Online-Magazin entsteht, wo wir wirklich gut recherchierte Artikel regelmäßig veröffentlichen, die viele Beispiele dafür bieten, ähm, wie man Meditation äh, in seinen Alltag einbinden kann, aber auch Rein von der Meditationspraxis äh, weggehen oder darüber hinausgehen und einfach Tipps äh, für ein zufriedeneres, glücklicheres Leben geben. Ja, Das kann auch im Bereich Ernährung sein, Bewegung, natürlich alle Faktoren, die, da, die dazugehören, versuchen wir im Magazin abzudecken. Wir haben mittlerweile einen Podcast auch, ähm, der diese Themen aufgreift und einmal die Woche dann äh, Impuls bringt. Wir haben einen, einen, einen Organizer sozusagen rausgebracht, für die gibt es erstaunlich viele, haben festgestellt, die tatsächlich noch ihre Termine mit Stift und Papier festhalten, das war uns gar nicht so vorstellbar, aber es ist das tatsächlich… Das soll es noch geben. Ja, das, das ist
1: tatsächlich. Äh, ja. Treffe ich auch immer wieder, ja. Ja,
2: war gestern habe ich mal die Umfrage gemacht, waren wir noch bei einem Unternehmen, haben wir das da, äh, Seven Mind, vorgestellt, habe ich, hab ich kurz gefragt, waren so 40 Leute, und ich würde sagen, 30 davon haben aufgezeigt, als ich gefragt habe, wer noch einen Stift- und Papier-Organizer bedient. Also, ja, da ist äh, auch noch ein großer Bedarf äh, da. Das heißt, da haben wir einen Organizer rausgebracht, der neben den reinen Terminplanungsmöglichkeiten ähm, halt auch so einen Coaching-Teil hat, wo man sich gewisse, wo man so Wertetests machen kann, daraus Ziele ableiten kann, die Ziele in Gewohnheiten runterbrechen kann, diese Gewohnheiten dann tracken kann. Und da versuchen wir, sind wir immer auf der Suche nach, nach, nach neuen Ideen und Möglichkeiten, sozusagen das Thema Achtsamkeit, ähm, Bewusstheit sozusagen in den Alltag der Menschen zu integrieren. Und die große Herausforderung für uns und ja, für eigentlich alles, was man irgendwie neu machen will, sei es Fitnessstudio, also für was für den Körper als auch für den Geist, ist halt eine Gewohnheit draus, äh, draus zu machen. Und das versuchen wir genau mit den App und mit den anderen Angeboten, die wir so geschaffen haben, möglichst gut darzustellen.
1: Super. Hört sich sehr, sehr spannend an. Lass uns ein äh, wenig tiefer in das Thema Meditation reingehen, für die, die vielleicht noch nicht so viel Kontaktpunkte oder Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Wie wirkt sich denn Meditation auf die Konzentration, die Leistungsfähigkeit und die Kreativität aus? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen.
0: Die Antwort wäre ernüchternd kurz, äh, <lacht> nämlich ausnahmslos <noch> positiv. <lacht> und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt, äh, ohne, also da müsste man jetzt wirklich tief einsteigen. Also es hat tatsächlich, äh, und das war auch der Punkt, wo wir gemerkt haben, da ist ein, da ist eigentlich Platz für eine Idee, wie Seven meint. Ähm, Meditation hatte, das war, also als wir gegründet haben, 2014, allgemein in, in, in westlichen Ländern, da also schließen wir es mal Deutschland, USA, äh, etc., So die westliche Gesellschaft mit ein, ein tendenziell doch eher schlechtes Image. Will heißen, Meditation wurde bei den meisten Leuten, wenn wir auf der Straße zehn Leute gefragt hätten, dann wären acht Antworten gekommen, da das ist Räucherstäbchen, Hippie, Esoterik, ja, will man nichts mit zu tun haben. Das ist uns damals auch so aufgefallen, weil wir uns ja selbst dafür interessiert haben, weil wir aber auch selbst äh, relativ schnell aus eigener Erfahrung durch die Praxis gemerkt haben, dass das tatsächlich Auswirkungen auf genau solche von dir angesprochenen Themen wie, ich kann mich vorne, damals waren wir noch in der Uni, ich kann mich vor der Klausur vor dem Lernen besser konzentrieren. Mir fällt es einfacher. Ich schreibe wahrscheinlich auch, oder ab äh, das wissen wir beide, wir haben das Studium halbwegs gut zu Ende gebracht, haben auch bessere Ergebnisse gebracht. Ähm, wir haben auch in der Nacht vor einer großen Klausur äh, beide keine großen Stressprobleme gehabt. Ähm, und das kann man jetzt sagen, okay, da haben wir Glück gehabt, weil wir beide recht ausgeglichene Charaktere sind. Vielleicht zum Teil. Ich würde aber auch einen gewissen und einen nicht äh, unwesentlichen Teil <lacht> darauf ähm, zurückführen, dass wir einfach eine beiden regelmäßige Meditationspraxis hatten. Mhm. Und das haben wir nicht quasi nur an uns beiden, kann man das feststellen, sondern äh, wen das tiefer interessiert, da gibt es unzählige äh, wissenschaftliche Studien zu, zu genau den Themenbereichen Gesundheit. Stress, Konzentration, Kreativität etc. Das ist mittlerweile alles wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt und nachgewiesen.
2: Okay. Was ja auch noch ganz ganz naheliegend ist bei dem, bei dem Thema, also wenn man sich das anguckt, was man bei der reinen Meditationspraxis eigentlich macht oder womit man meistens beginnt, ist es ja eigentlich die Aufmerksamkeit auf einen Fokuspunkt zu richten. Sozusagen. Das ist dann meistens der Atem, weil da bewegt sich was ist noch leichter oder man geht gewisse Körperteile durch, macht so einen Bodyscan. Und dann, das trainiert man ja. Und dann kommen eigentlich meistens Ablenkungen, Gedanken, das mal, mal früher, mal, mal später, aber irgendwann kommt auf jeden Fall irgendwas, was dann so gedanklich wegträgt. Und dann braucht man wieder eine gewisse Zeit, bis man das feststellt und sagt, ah, jetzt habe ich ja da und daran gedacht. Und dann bringt man die Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Fokuspunkt, sprich auf den Atem. So, und das trainiert man einfach immer wieder und wieder. Das ist der, der, der Kern so einer einfachen Achtsamkeitsmeditation. Und dann ist es ja naheliegend, wenn man das aber trainiert und sagt, okay, ich äh, trainiere einfach festzustellen, wenn ich gedanklich abschweife und gehe zurück auf den Fokuspunkt, was in dem Fall dann mein Atem sein kann etc., dann ist das auch so, wenn ich, wenn ich an der Klausur sitze oder einen Aufsatz schreibe oder von einer Excel-Tabelle oder was auch immer ich gerade mache, ich kann mich dann einfach besser auf dieses eine, äh, auf diese eine Sache konzentrieren. Und merke dann schneller, wenn ich abschweife sozusagen, was was dann auch passieren wird und denke, ah, okay, jetzt bin ich wieder abgeschweift, jetzt gehe ich wieder zurück. Und dadurch, dass ich das aber täglich trainiere sozusagen, mit einem anderen Beispiel jetzt ein Atem oder so, kann ich das im Alltag halt auch immer wieder, oder automatisch fällt es mir dann leichter, mich da auf eine andere Sache zu konzentrieren, wie eine Konversation, wie ein Aufsatzschreiben etc. Mhm. Ja. Super,
1: ja, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du oder habt ihr ja schon beinahe gesagt, es gibt ja Vorurteile gegen, gegen Meditation. Ich bin da auch immer wieder Berührungspunkte, mhm. wenn mich jemand meditieren sieht, der dann fragt, soll ich die Rettung rufen oder, <lacht> oder geht es eh <lacht> Ja, also gibt es schon auch immer wieder. Wie kann man jetzt Achtsamkeit und Meditation an den Arbeitsplatz bringen und Vorurteile abbauen? Habt ihr da Tipps für uns? Mhm.
0: Da gibt's äh, also wir machen das selbst, wir sind ein Team von 14 Leuten mittlerweile, wir haben ein tägliches Meeting, wo das ganze ganze Startup oder das kleines Unternehmen mal zusammenkommt und vor diesem Meeting, das ist immer mittags 12.30 Uhr, meditieren wir sieben Minuten. Äh, alle zusammen, also alle die Lust haben, manchmal ist auch ein oder zwei dabei, die sagen, ja, heute nicht oder meditiere ich nicht mit, auch völlig fein. Ähm, also, wenn man sowas einführen will, das ist bei uns natürlich einfach, weil das ist ein zentrales Thema unseres Jahres. Unseres. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich bin in einem, in einem mittelständischen Betrieb, wir stellen Maschinen her und ähm, ich möchte das bei, bei mir einführen, das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ähm, und da wäre die Idee, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich finde es eigentlich spannend und ich weiß auch, dass, es, dass das alles ziemlich äh, wissenschaftlich hinterlegt und bewiesen ist, dann wäre die Überlegung, dass man das mal vorschlägt, dass man vor einem Meeting, was man vielleicht mit vier, fünf, sechs Personen hat, dass man vorschlägt, dass man eine Minute ähm, erst einmal schweigt davor. Man kann es auch einfach Konzentrationsübungen nennen. Lass uns einfach eine Minute mal still sein, auf dem Atem konzentrieren und uns vergewissern, was wollen wir eigentlich von diesem Meeting? Warum bin ich jetzt heute hier? Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass so eine Mini-Übung von einem Meeting die äh, subjektiv empfundene Zufriedenheit der beteiligten Personen an dem Meeting massiv erhöht. Weil das Meeting wesentlich effektiver ist, es wird nicht so viel rumgeplappert wir haben, sondern man ist einfach fokussiert, konzentriert bei der Sache. Und dann hat man eigentlich, wenn man sowas macht, das ist noch keine richtige Meditation dann gewesen, aber da hat man schon mal so eine Art äh, Konzentration, Achtsamkeitsübung gemacht. Und dann kann man es eigentlich von da aus, wenn das Feedback in der Runde jetzt nicht war, was war das denn? Das war ja fürchterlich, diese Minute Stille, das mache ich nie wieder, dann kann man anfangen, das vielleicht mal irgendwann in der Meditation, am Anfang vielleicht auch mit Hilfe einer App, äh, einfach äh, langsam überführen zu lassen. Und also so Meetings bieten sich optimal an, um das Thema niedrigschwellig. Am Arbeitsplatz mal einzuführen. Was Manuel
2: gerade auch sagte, dass man vielleicht ähm, das Wort quasi Achtsamkeit, Meditation nicht im ersten Schritt direkt verwendet, ja, weil das, mhm. das halt das abschreckende Stigma hat, ähm, sondern genau, dass man das erstmal Konzentration oder was Google zum Beispiel macht, die haben ein sehr erfolgreiches Unternehmens-Achtsamkeitsprogramm. Ähm, Search and helfen ich das? Da ist das komplett an emotionaler Intelligenz aufgehangen, sozusagen. Was ja auch eines viele Studien gibt es dazu, dass man die durch Meditation sehr sehr gut schulen kann. Und es ist mittlerweile auch in der Wirtschaft angekommen, dass es neben der neben dem EQ halt auch den EQ, äh, IQ und auch ein EQ gibt. Ähm, und das ist irgendwie etabliert und das finden auch Ingenieure oder keine Ahnung was können das nachvollziehen. Das emotionale Intelligenz, das macht Sinn, dass ich daran besser werde. Und deshalb ist ist eigentlich das Meditationstraining von Google ein emotionales Intelligenztraining geworden und durch dieses Reframing mehr oder weniger ist es viel anschlussfähiger geworden. Und ähm, ja, das erleben wir auch viel oder machen wir, wenn wir es in Unternehmen vorstellen, dass man erstmal diese ganzen Benefits auch auf ähm, ja, auf einer wissenschaftlichen Ebene sozusagen darstellt und dann sagt, es gibt gewisse Übungen, das zu machen und aber nicht direkt mit Meditation irgendwie äh, anfängt, sondern da ähm, andere Sachen erstmal in den Vordergrund stellt, um es Einfach, ja genau, um diese Vorurteile, denen erstmal im, im nächsten Schritt zu, zu begegnen, wenn es erstmal ausprobiert wurde. Weil unsere Erfahrung ist auch, wenn man die Leute mal dazu bekommen hat, äh, das über einen auch nur kurzen Zeitraum mal regelmäßig zu machen, dann, dann ist eine Überzeugung meistens da, weil dann merkt man eigene äh, Effekte an sich selber und dann ist man intrinsisch motiviert sozusagen, mhm. das weiterzumachen, da, ja, besser zu werden sozusagen, da weiter zu trainieren. Das heißt, da hat man gar nicht so das große Problem. aber diese Hürde einmal zu überwinden, das auszuprobieren sich darauf einzulassen. Und ähm, es ist ja auch schon so, dass man jetzt meistens nicht nach der ersten oder zweiten Meditation direkt eine große Veränderung spürt, sondern man muss es wirklich über einen gewissen Zeitraum mal äh, machen und also auch, sagen wir dann immer, also zieh es einfach mal zwei, drei Wochen wirklich durch, auch wenn es sich am Anfang extrem langweilt und du denkst, was soll das und mein Fuß schläft ein oder keine Ahnung was. Ich sehe überhaupt nicht, wofür das gut sein soll, sich am Anfang so ein bisschen zu zwingen, mehr oder weniger das zu machen, weil man dann aber schnell, dann doch relativ schnell in einen Bereich kommt, wo man gewisse Sachen an sich feststellt, wo man denkt, ah, okay, cool, das, das hilft mir wirklich, das bringt mich weiter, also bleibe ich dabei. Mhm.
1: Super. Jetzt sind unter meinen Hörern und Hörern natürlich auch viele, die unter stressbedingten Krankheiten leiden, oder einige, sagen wir so, die unter stressbedingten Krankheiten leiden, Burnout, auch Thema natürlich. Ähm, inwiefern hilft da Achtsamkeit und Meditation? Ähm, habt ihr da Erfahrungen damit? Hm.
2: Jetzt, witzigerweise haben wir, wir haben eine Studie direkt mit der App auch gemacht. Ähm, Im Unternehmenskontext haben wir 300 äh, Arbeitnehmer in unterschiedlichen ähm, Unternehmen in eine Kontrollgruppe und in eine Interventionsgruppe aufgeteilt und die Interventionsgruppe hat zwei Wochen lang jeden Tag mit seinem Mind meditiert und da haben wir genau äh, vor allen Dingen den, die, die Skala emotionale Erschöpfung gemessen sozusagen was eigentlich so die Vorstufe von, 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 von einem Burnout ist mhm. ähm, und da konnten wir tatsächlich schon mit diesem nur mit der App sieben Minuten am Tag ist ja wirklich sehr sehr wenig signifikante Unterschiede feststellen äh, was uns sehr was uns sehr freut ist auch die Studie können wir vielleicht nachher noch verlinken, ist mittlerweile öffentlich zugänglich, wurde in einem Journal publiziert. Und ähm, finde ich auch wieder recht, recht naheliegend, wenn man überlegt, äh, was man in der Meditation trainiert, dass man ja ähm, so ein bisschen dieses, diese Gedanken von sich wahrnimmt, also äh, feststellt, okay, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken und ich kann sie auch weiterziehen lassen und mich wieder auf was anderes konzentrieren. Genau das Gleiche kann ich auch mit meinen Emotionen machen. Also wenn ich so ein, ich, es kommt ein Impuls, es kommt nicht ein Reiz von außen, also irgendjemand sagt mir was Blödes oder schreibe mir eine Mail, die mich irgendwie angreift und dann habe ich ja sofort so einen Impuls zu reagieren, weil mich das wütend macht und genauso ist es ja auch, wenn ich, wenn ich unter chronischem Stress leide, dann ist halt es kommt eine Mail und ich weiß sofort, ah, das kriege ich bis heute Abend gar nicht mehr weggearbeitet und wenn ich das aber nicht schaffe, dann gibt es wieder Ärger etc. pp., es, also es schränkt mich körperlich direkt ein und ich lasse mich davon komplett einnehmen und das kann ich halt auch durch, durch eine Meditationspraxis trainieren, dass ich, das, also ich kann das natürlich nicht abstellen, die Mail kommt trotzdem. Aber wie ich auf diese Mail reagiere und wie ich wie sehr ich mich von dieser E-Mail einnehmen lasse, das, kann, das, 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 das habe ich trainiert, das nicht mehr so an mich sondern Das heißt, ich kann das wahrnehmen. Ah, okay, da kommt jetzt ein Reiz, der 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 stresst mich auch. Ich nehme das wahr und äh, ich atme jetzt einmal durch und mache ich eine kurze Übung oder einfach auch, muss ich auch gar nicht, aber ich weiß einfach nur, okay, ich habe das jetzt, aber ich kann das weiterziehen lassen sozusagen. Also ich muss mich davon nicht einnehmen lassen, weil das habe ich schon trainiert, auch in anderen Zusammenhängen, dass das, äh, dass das geht. Ich glaube, das ist für mich so der... Ja, an der Hauptfaktoren, warum man sich so mit stressbedingten Krankheiten oder warum das gerade so effektiv ist bei stressbedingten Krankheiten.
0: Genau. Für jemanden, der, der jetzt konkret mit dem Thema Burnout-Depression äh, zu tun hat, ähm, da ist es sicherlich hilfreich, da auch äh, professionell an das Thema ranzugehen und sich da professionell begleiten zu lassen. Wenn man vor dem Hintergrund sagt, dass Achtsamkeit oder Meditation ähm, für einen da relevant sein könnte oder dass man davon gelesen hat, das, das würden wir absolut unterschreiben. Es gibt ein, ein bekanntes Training, das ist in der Psychologie relativ groß, in, in dem Kontext, das nennt sich MBCT, das ist Mindfulness Based Cognitive Therapy. Und das ist quasi aus der, aus, einer, aus der kognitiven Therapie heraus eine entwickelte Form, die sehr stark mit Achtsamkeitselementen arbeitet. Und das ist, wenn man mit Psychotherapeuten in dem in, äh, da spricht, eine mittlerweile sehr sehr gängige Form äh, der Therapie geworden, ist. Das ist was wo wir ähm, wo wir zumindest auch gehört haben, dass das äh, sehr vielen Leuten sehr, sehr weitergeholfen hat. Und da würden wir sagen, also gerade bei den Themen, Themen Depression und Burnout macht es tatsächlich Sinn, da wirklich auch sehr intensiv äh, dran zu arbeiten, am besten begleitet äh, von, von jemandem mit einem professionellen Hintergrund.
1: Mhm. Super, sehr, sehr spannend. Das werden wir natürlich alles verlinken, was ihr da gesagt habt in den Shownotes, keine Frage. Jetzt vielleicht eine etwas provokante Frage. Es gibt ja Meditations-Apps, einige da draußen im App-Markt. Was unterscheidet denn Seven Minds von, von diesen ganzen Meditations-Apps, die noch so draußen sind? Was ist euer großer ja, UPC vielleicht? <lacht>
0: Ja, da gibt es einige Punkte. Ähm, tatsächlich gibt es einige äh, Apps, äh, gerade im englischsprachigen Raum äh, gibt es, glaube ich, bestimmt 20, 30 unzählige an der Zahl. Ja, es gibt zwar 100, ich würde sagen, es gibt 20, die gut sind, so, ja. ne? der Rest ist irgendwie nicht Genau, sicher, das, ist, nicht das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ähm, auch im, im deutschsprachigen Raum gibt es einige, ähm, so die, was wir gemerkt haben oder was uns so äh, das, sagen wir, nachts sehr ruhig einschlafen lässt, ist das jetzt über über drei vier Jahre hinweg gab es viele viele andere Apps auch in Deutschland, die die nach uns gelauncht sind. Wir waren im, im deutschsprachigen Raum waren wir eigentlich so mit die ersten. Mhm. Und äh, bis heute ist äh, das erstaunt uns auch so ein bisschen. Gab es jetzt keine andere deutschsprachige, die da irgendwie an an unsere Downloadzahlen irgendwie rangekommen ist. Das heißt, wir machen schon irgendwo was richtig. Ähm, und äh, was wir sagen würden, was schon ein Hauptunterschied ist zu vielen Apps, ähm, ist, dass es, dass wir versuchen oder daran arbeiten eigentlich stetig ein sehr individualis individualisiertes Training äh, irgendwo anbieten zu können. Die App, äh, jeder, der die App mal mal runterlädt, jetzt im App Store oder im Google Play Store, der wird sehen, dass am Anfang von so einem äh, geführten Dialog begrüßt wird, wo schon versucht wird, so ein bisschen individueller auf den Nutzer einzugehen. Also das ist ein Themenpunkt, da haben wir gerade mit angefangen, den so ein bisschen stärker auszubauen. Das soll in Zukunft noch viel, viel stärker in die individuelle Richtung gehen. Und ansonsten ist es, äh, das ist eine sehr pauschale Antwort, aber ähm, ich glaube jetzt, äh, du, wir sprechen mit dir quasi, du bist in Wien, in Wien gibt es wahrscheinlich 20, 30, 40 sehr, sehr gut gehende äh, Yoga-Studios und jedes hat quasi seine Berechtigung, äh, weil sie alle doch irgendwo einen unterschiedlichen Stil haben. Also natürlich machen wir, machen wir verglichen mit anderen Apps, wir machen alle Meditation-Training, wir machen das alle in einer geführten Art und Weise. Trotzdem hat jede App da sozusagen eine ganz eigene Art der Herangehensweise an Meditation. Und da scheinen wir eine entwickelt zu haben, jetzt über die, über die vier Jahre hinweg, die ganz gut zu klappen scheint.
2: Mhm. Ich glaube, es macht schon, ähm, habe ich am Anfang auch unterschätzt, diesen Faktor. Aber es macht schon einen Unterschied, ähm, wie viel Erfahrung der Lehrer hat, der Trainer, der diese, dieses Training konzipiert und auch einspricht. Ähm, das war von Anfang an auch so rein von der Business-Seite, wenn wir mit Investoren oder was gesprochen haben, auch immer und natürlich ein großer Vorwurf, wo wir auch dachten, okay, da können wir nicht so viel gegen sagen, ist so, okay, ihr habt ja, ihr seid super leicht zu, zu, zu kopieren einfach. Also jeder kann sich ein Mikrofon schnappen und sagen, atme ein, atme aus. Äh, und dann hat er auch eine Meditations-App produziert. Jetzt so, äh, <lacht> so einfach ist das, ja. ja genau. Ähm, und genau, das, das, die letzten Jahre zeigen, weil es sind viele Meditations-Apps nachgekommen, dass es schon nicht so einfach ist, sondern dass man, ja, dass, es, dass man merkt, wenn man äh, allein zwei, drei Übungen mal hört, ob das jetzt jemand ist, der 30 Jahre Erfahrung hat, äh, in vielen Settings schon Medizin angeleitet hat und dieses ganze Wissen quasi in sein Training äh, einbringen kann, oder ob es jetzt jemand ist, der seit zwei Jahren Erfahrung hat und jetzt mal einen MBSR-Kurs gemacht hat und äh, Übungen einspricht, ähm, ja, das macht, das macht glaube ich, einen Unterschied. Das heißt, wir haben, wir haben das Glück in dem Fall, dass wir einen, einen Lehrer gefunden haben, der einfach ein gutes Training konzipiert hat und eine gute Stimme hat und einfach eine gute Art, dieses Thema rüberzubringen. Das war ja schon, wie ich eingangs sagte, auch ähm, dieser Aha-Moment auf der Konferenz, zu sagen, okay, es gibt jemanden, der das Thema einfach sehr gut ähm, rüberbringen kann und besser als das, ja, als, als, als das die meisten wahrscheinlich können. Genau, deshalb würde ich sagen, um das zusammenzufassen, einmal wirklich der, der, der Content selber, den wir haben, ist einfach äh, sehr, sehr gut und das Interface, was wir entwickelt haben, ähm, ist auch so, in, in, der, in der ganzen App-Welt relativ innovativ, würde ich sagen, gerade im Bereich Meditation ähm, haben wir auch noch nichts Vergleichbares gesehen. Mhm. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter dran entwickeln, glauben wir auch, dass wir da ein schönes Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten können.
1: Super, sehr, sehr gut. Wir werden noch gleich über Seven Mind Sports und eure Konferenz sprechen. Bevor wir das aber tun, werden wir die Neugier der Hörerinnen und Hörer dann einmal Wo kann man sich die App herunterladen? Ich glaube, in den Apps Stores, eh auf, über eure Webseite auch. Und ihr habt, glaube ich, noch eine kleine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer mitgebracht.
2: Genau, also ähm, genau, runterladen kann man sich im Apple App Store, im Google Play Store, ähm, einfach den, den Store öffnen, Seven mind eingeben oder Meditation eingeben, dann tauchen wir sofort auf. Die App ist auch kostenlos, ähm, hat einen Grundlagenkurs, den man ähm, kostenlos durchführen kann und dann haben wir natürlich ganz viele andere Kurse zu Themen wie Stressmanagement, Intuition, Beziehung, Führung etc., auch situative äh, Meditation, was Manuel gerade schon angesprochen hat, vor dem Meeting haben wir eine Meditation oder nach der Arbeit, um abzuschalten etc. Also haben wir mittlerweile wirklich viele verschiedene Kurse und Einzelmeditationen. Und äh, genau, um die freizuschalten, kann man so ein Jahrespaket buchen. Und wir haben für deine Hörer dann ein kleines Angebot äh, vorbereitet. Also das ist äh, drei Monate geschenkt beim Abschluss eines, eines Jahrespakets, sozusagen, also 30% Rabatt. Und äh, dazu geht ihr einfach auf sevenmind.de slash Angebot. Ähm, packen wir natürlich auch mal in die Shownotes und da kann man den äh, Gutscheincode Leben 30 eingeben. Es ist wichtig, dass man alles groß schreibt, Leben 30, 30 als Zahl. Ähm, und dann darüber das, das Jahrespaket buchen, dann spart man, äh, wie gesagt, 30 Prozent. Wie war die Homepage? Das
1: ist 7mind.de slash Angebot. Ach, wunderbar. <lacht> Sehr gut gemacht. 7mind <lacht> -slash, slash Angebot, genau das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken ja. und dann passt das. Super, vielen Dank dafür zunächst einmal. Jetzt, was mich natürlich besonders interessiert, auch als, ich bin nicht nur Selbstmanagement im Bereich Selbstmanagement tätig, sondern auch Sportmentaltrainer. Ihr habt was ganz Besonderes für, für Sportler, nämlich 7mind Sports. Vielleicht könnt ihr sagen, was das ist, kurz erklären und für wen das geeignet ist.
0: Das ist, äh, genau, da haben wir eigentlich äh, 2017 relativ lange dran rumgetüftelt, äh, das haben auch nicht wir beide entwickelt, also äh, der Jonas und ich, äh, sondern da haben wir mit dem äh, Professor Jekautsch, äh, das ist ein äh, Professor für Sportpsychologie von der Uni Frankfurt, äh, mit dem haben wir da lange zusammengearbeitet und haben mit, mit seinem äh, Background quasi, was man als Sportler an, an psychologischen Kniffen äh, etc. brauchen kann, um ja, einfach mehr, mit mehr Freude, mit mehr Elan, äh, mit mehr Zufriedenheit beim Sport dabei zu sein. Äh, genau für den Hintergrund haben wir einen, eben einen äh, Sportkurs in der, in der App entwickelt, also will heißen einen Meditationskurs. Und der ist, glaube ich, relevant für jeden, der etwas ambitionierter Sport betreibt. Also ich würde mich da gerade noch so dazu zählen, aber ich kippe schon so ein bisschen. Ich Mein einziges wirkliches Ziel im Jahr ist es, einmal äh, im Sommer einen Halbmarathon zu laufen. Das halte ich jetzt seit sechs, sieben Jahren durch. Ich habe jetzt, wir sprechen ja jetzt gerade Ende März. Ich habe mit dem Training noch nicht begonnen. Aber okay. tatsächlich ist es was, was, was ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe. Denn gerade beim Laufen kenne ich das aus eigener Erfahrung. So zwei Stunden. Ich bin, das ist leider meine Halbmarathonzeit. Ich bin so knapp unter, unter zwei. Unterwegs zu sein auf der Strecke, da hat man psychologisch hin und wieder schon ein bisschen zu kämpfen. Und jetzt ganz konkret am Beispiel Laufen, also wie kann ich im Sport, im Leistungssport weitermachen, wie kann ich mit Belastung umgehen, wenn ich das Gefühl habe, das geht nicht mehr. Da kann ich vielleicht, das ist eine Methode, da wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen als ich, ist eine Methode zu sagen, ich beiße mich die Zähne zusammen, beißen, durchhalten, weitermachen, dann kommt man schnell in so einen Quälmodus rein. Die andere Methode kann auch sein, es einfach bleiben zu lassen, da gibt man auf, ist man vielleicht nachher von sich enttäuscht und so einen achtsamen Umgang mit sich, äh, dem Thema Sport, dem Thema Leistung äh, zu entwickeln, das ist eigentlich das Ziel, äh, was wir mit dem Professor J coach äh, in dem seven mind Sportkurs äh, entwickelt
1: haben. Genau, wer da darüber wissen will, sevenmind.de slash sport, glaube ich, wenn es weiß. Ja, genau. Super. Um, und dann habt ihr noch was ganz, was spannendes, wo ich auch kurz mit euch plaudern will, nämlich eine Achtsamkeitskonferenz, die, glaube mhm. ich, im Juni stattfindet, wenn mir nicht alles täuscht. Um, worum wird es da genau gehen? Und ja, vielleicht ein, zwei bekannte Speaker, die da dabei sein werden.
2: Gerne. Also, die Konferenz findet jetzt zum dritten Mal äh, statt. Haben wir auch ähm, entwickelt, das Konzept, weil wir noch gemerkt haben, im Unternehmenskontext ist das Thema noch sehr neu und viele Leute. Ja, wissen gar nicht, was das Thema genau bedeutet, das heißt, da müssen wir auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und dazu haben wir genau diese Konferenz entwickelt. Das ist auch nicht nur eine Konferenz, sondern eigentlich so ein Mix aus Konferenz und Retreat. Also es geht zweieinhalb Tage, man, man äh, übernachtet da also auch zwei, zwei Nächte und es ist in einem ehemaligen Benediktinerkloster bei Würzburg, der Benediktushof, sehr, sehr schönes Setting, also mitten in der Natur. Und wir bieten dann sowohl Workshops und äh, Vorträge an, als auch wirklich viel Praxis. Also man kann verschiedene Meditationstechniken ausprobieren, äh, Yoga, Qigong und haben wir ganz tolle Lehrer da. Ähm, und was die Speaker angeht, freuen wir uns dieses Jahr besonders äh, auf John kabat Das ist eigentlich so der Begründer der modernen Achtsamkeit sozusagen. Der hat als erstes äh, die Meditation aus dem spirituellen, religiösen Kontext eigentlich herausgelöst und damals in die Klinik äh, reingebracht, sozusagen, also im gesundheitlichen Kontext angewendet und damit aber wirklich für die westliche Welt, ähm, ja, überhaupt erst zugänglich gemacht und eigentlich alle, alle modernen Achtsamkeitstrainings basieren auf, seinen, auf, äh, auf seinem Konzept. Ähm, den, den haben wir zugeschaltet, da äh, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, wen haben wir noch da?
0: Ja, ansonsten ist es äh, vielleicht gerade für, für Menschen, die zuhören aus dem Unternehmenskontext, ähm, haben wir Peter Bostelmann da. Peter Bostelmann leitet bei SAP, äh, wahrscheinlich nicht ganz unbekanntes Softwareunternehmen, äh, den Bereich Mindfulness tatsächlich. Ähm, die haben einen eigenen Bereich für Mindfulness. Also sie haben da wirklich eine Person bei SAP, die sich nur um das Thema Achtsamkeit kümmert. Und äh, der wird äh, seine Erfahrungen teilen, was es bedeutet, bei SAP mittlerweile, glaube ich, knapp 10.000 Leute mit dem Thema Achtsamkeit äh, konkret über einen Kurs im Unternehmen in Berührung gebracht zu haben. Also für jeden, der sich dafür interessiert, wie man Achtsamkeit im Unternehmen äh, ja, überhaupt mal vorstellen kann und dann vielleicht auch ähm, äh, ja, weiter weiter wachsen lassen kann, ist die meine Konferenz glaube ich, ganz spannend. Wir, die, die ist vom 10. bis 12. Juni. Ähm, wir freuen uns. Es ist jetzt zum dritten Mal. Es ist, wir sind fast ausgebucht. Ich glaube, wir haben noch so zehn Tickets. Also wenn da jemand Interesse hat, dann äh, am besten schnell, schnell, sein. Genau. schnell sein. Das ist also perfekt
2: ich für Leute, die mal achtsamkeit im Unternehmen, ähm, wie, wie kann das funktionieren, da haben wir ganz viele Praxisbeispiele. Also SAP ist eins, aber natürlich ein Riesenladen. Laden, da haben wir aber auch Mittelständler da und wirklich ganz viele konkrete Beispiele die von Leuten, die berichten, okay, in meinem Unternehmen äh, machen wir so und so, da haben wir den und den Ansatz gefahren, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert, ähm, ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen.
1: Super. Ja, Jonas, Manuel, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat ein wenig länger gedauert als sonst, aber macht nichts. Also, es gibt viele, viele spannende Informationen dabei. Die letzten Worte dieses Podcasts, sie gehören gleich noch euch. Bevor ich mich verabschiede, will ich noch auf die Show -Notes hinweisen. Die gibt es unter selbst-management.biz slash 229 für die 229. Podcast-Folge. Da sind auch alle Links dann zu finden. Und da ist das Interview nachzulesen in schriftlicher Form. Ja, ich sage danke fürs Zuhören und übergebe euch für die letzten Worte dieser Podcast-Folge.
0: Ja, äh, lieber Thomas, vielen Dank. Äh, hat uns sehr viel Freude gemacht, äh, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Äh, die Länge bitten wir zu entschuldigen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir zu zweit sind und <lacht> beide gerne über das Thema Achtsamkeit reden. Äh, ja, wir hoffen, wir konnten äh, den Leuten, euch, die zuhören, äh, so ein bisschen einen Einblick geben in, in, in die Gründungsstory, in was Meditation überhaupt ist. Wir hoffen vielleicht, den einen oder anderen Skeptiker überzeugt zu haben und würde uns natürlich freuen, wenn ihr unsere App mal ausprobiert. Ähm, freuen uns immer über Feedback. Info.7Mind.de Die Mails landen tatsächlich immer noch bei uns direkt im Postfach. Äh, ja, freuen uns einfach über Feedback und vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Vielen, vielen Dank. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement